0: Cześć! Z tej strony Domanu i witam was niezwykle uroczyście w kolejnym odcinku FIFA Talks na naszym kanale, w który potraktujemy troszeczkę może luźniej, poruszymy nieco mniej oczywiste tematy, ale wynika to też z tego, że jeżeli chodzi o te najważniejsze sprawy, o których rozmawialiśmy na przestrzeni ostatniego miesiąca, no to nie wydarzyło się zbyt wiele, bowiem jej po prostu zamilkło, a wszyscy dookoła także już powoli zapominają o tym, że pracownicy jej sprzedawali i być może dalej sprzedają karty na lewo. Więc w tym odcinku Chciałbym porozmawiać o jakości połączenia internetowego oraz o tym, jak zadbać o to, by mieć po prostu jak najlepszy internet do gry FIFA. No bo jak wiemy, oj, no z tym są problemy i z tym problemów jest chyba coraz więcej od premiery FIFA 21. Bowiem muszę się przyznać, o czym mówiłem już wielokrotnie i na tym podcaście, i na kanale Kartomani, że o ile od FIFA 15 do FIFA 20 grało mi się po prostu coraz lepiej, miałem coraz mniej opóźnień i coraz mniej lagów. Tyle. W FIFA 21 sprawy przybrały nieco inny obrót i gra mi się gorzej, praktycznie z miesiąca na miesiąc, więc no naprawdę sytuacja wygląda tak, że FIFA 20, tak na dobrą sprawę, to nawet ludzie mnie oskarżali, że ja tam chyba się sprzedałem. I jej, iż wspominałem, że w tej 20. jedyny taki moment, kiedy grało mi się fatalnie, to było wydanie toców z drużyny Premier League, kiedy grałem to FU Champions, kiedy wszyscy rzucili się na, na FIFA, żeby walczyć o te nagrody, no to wtedy faktycznie to taki weekend, gdzie ciężko było cokolwiek zrobić, ale tak poza tym na przestrzeni całego roku w każdym trybie gry grało mi się naprawdę dobrze i nie miałem żadnych większych problemów z jakością połączenia internetowego, no a FIFA 21 już niestety jest inaczej, na przykład w ten weekend no, przeżyłem chyba jedną, jeden z najgorszych dni, jeżeli chodzi o grę w FIFA na przestrzeni ostatnich pięciu lat, bo grało się fatalnie, wynika to też pewnie z tego, że akurat dostawca mojego internetu miał jakąś poważniejszą Awarię, z którą mierzył się ponoć przez kilka dni, i dalej nie wiem, czy zostało to rozwiązane. Natomiast no Nie da się ukryć, że przynajmniej jeżeli chodzi o mnie jest źle, a taka, taka gra na słabym internecie jest nieprzyjemna nawet jeżeli się wygrywa, no bo w ten weekend moja gra Champions wyglądała na takiej zasadzie, że jeżeli chciałem wygrywać, to musiałem się totalnie murować we własnym polu karnym i po prostu grałem z kontry szybkimi zawodnikami, przez co ostateczne wyniki, statystyki tych meczów wyglądały w ten sposób, że na przykład wygrywałem 2 do 1 oddając przy tym trzy strzały, a mój przeciwnik po prostu strzelał na oślep w zawodników, którzy byli zagęszczeni w moim polu karnym i tych strzałów oddali, oddawali 10-15, więc no, w statystykach to nie wyglądało zbyt dobrze, no bo to była taka sytuacja, że ja po prostu tak jakby byłem bity, a jechałem po prostu na farcie z kontry. Natomiast z drugiej strony, jeżeli się nie blokowałem i w tak słabych warunkach sieciowych grałem dość ofensywnie, nie dbałem o to, by zagęścić moje pole karne, a miałem po prostu opóźnienie, by w ogóle przełączyć się na jakiegoś obrońcę, no to pomimo tego, że tam może udało mi się strzelić nieco więcej bramek i oddawałem więcej strzałów, to ta moja obrona była tak rozlazła, tak późno reagowała na to, co robi mój przeciwnik, że no ostatecznie traciłem po 5-6 bramek i to jest też sytuacja kiepska, no bo co z tego, że grałem ofensywnie i starałem się grać przyjemniej, skoro po prostu przegrywałem. Więc no jakoś gra na słabym internecie no po prostu zawsze jest nieprzyjemna, i dzisiaj właśnie spróbujemy przybliżyć wam jakieś podstawy po prostu jak można spróbować zadbać o to, by grało nam się lepiej, bo jeżeli chodzi o mnie, nie będziemy może tutaj wymieniać dokładnych nazw dostawców, którzy są lepsi, którzy są gorsi, ale ja mogę powiedzieć tylko tyle, że aktualnie moim dostawcą internetu jest ta sama firma, która dostarcza internet mistrzowi Polski z FIFA 15, no i on także niestety bardzo narzeka na to, jak chodzi jego FIFA 21 więc... No cóż, może już po tym dłuższym wstępie oddam głos Krzysztofowi, bo myślę, że ty, Krzysiu, będziesz miał też nieco więcej do powiedzenia w tej kwestii, chociażby na temat tych pogłosek, że to nie jest tak, że każdy dostawca internetu, który mówi o tym, że dostarcza internet światłowodowy, w rzeczywistości taki dostarcza, bo z tego co wiem, pojawiały się tam jakieś właśnie pogłoski, że niby ktoś sugerował, że tutaj sprzedaje internet światłowodowy, a w rzeczywistości to był zwykły kabel koncentryczny.
1: No bo właśnie czasami to jest tak, że internet doprowadzany jest do bloku światłowodem w przypadku niektórych dostawców, a z bloku do mieszkania internet doprowadzany jest już właśnie wspomnianym przez ciebie kablem koncentrycznym, który działa troszeczkę inaczej niż bezpośrednie podpięcie światłowodem do źródła wewnątrz mieszkania, no bo on ma zupełnie jakby inne ograniczenia i w danych konkretnych warunkach działa troszeczkę inaczej. Dlatego też do FIFY wydaje się, że najlepszym możliwym połączeniem jest takie, które będzie bezpośrednim internetem światłowodowym podpiętym bezpośrednio do naszego mieszkania przy pomocy kabla światłowodowego z gniazdka światłowodowego do urządzenia odbierającego sygnał, no i z tego urządzenia odbier odbierającego sygnał dopiero do naszych urządzeń wewnętrznych. Najczęściej mówi się o tym, że w FIFA najlepiej działają internety, które są tak zwane symetryczne, e czyli takie, które mają taką samą prędkość wysyłania sygnału, wysyłania internetu, jak i oczywiście możliwości odbierania go, co nie tylko wpływa na komfort użytkowania samego internetu, ale także ponoć na działanie samej FIFA i też w przypadku polskich programczy bardzo często się zdarzało tak, że właśnie te osoby mające połączenie symetryczne czasami wbijały dużo lepsze rangi niż przeciętnie kilka, kilka jakby chwil wcześniej, gdy jeszcze takiego połączenia nie posiadały. Dostosów internetu symetrycznego jest naprawdę niewielu w Polsce, no ale jeżeli dobrze poszukacie, to na pewno takich znajdziecie. Ale ja też chciałem troszeczkę może odbić piłeczkę w drugą stronę, bo na początku FIFY była taka sytuacja, że zachorowałem na chorobę, której nie wolno wymieniać, bo dostaje się za to demonetyzację na YouTubie. No i będąc właśnie na Izolacji Mieszkałem na wsi Razem z żoną No bo tak po prostu wtedy wypadło No i musiałem korzystać z internetu mobilnego Na LTE Od dostawcy, którego również nie chcę wymieniać Bo momentami Internet, który do mnie docierał Wynosił 1 megabit Na sekundę prędkości No i to było dla mnie zatrważające Bo w Fifie potrafiłem mieć 250, 150, 180 pingu 100 do serwerów w ogóle tej firmy Pingi wynosiły 20-30 milisekund, 15 no ta prędkość potrafiła być czasami bardzo dobra ale czasami potrafiła być bardzo zła tak jak mówię, Pingi w meczu skakały, czasami miałem wrażenie, że moi zawodnicy są sterowani przez sztuczną inteligencję, a
0: mimo to, na samym początku FIFA Myśmy nawet, pamiętam, zrobili taki eksperyment, kiedy ty już kończyłeś w sumie zabawę na tym swoim internecie, no bo już wiedziałeś, że to nie ma sensu, że ja jakim składem z nieświecącymi kartami za 10 tysięcy monet zmierzyłem się z twoją troszeczkę lepszą jak na ten okres po premierze gry ekipą z Cristiano Ronaldo i pamiętam, że no ty tym Ronaldo grałeś tak, jakby to był jakiś środkowy obrońca z ekstraklasy i do tego brązowy, no bo po prostu jemu się tak piłka odbijała od nóg, nic nie mogłeś nim zrobić, że no bez problemu, pamiętam, że wtedy z Tobą wygrałem, no a to jednak był taki okres po premierze, że no myślę, że byliśmy co najmniej sobie równi w rzeczywistości, więc no też przekonałem się z punktu widzenia tego drugiego gracza, jak to jest mierzyć się z kimś, kto ma naprawdę problemy z jakością połączenia internetowego. No ale kontynuuj Krzysztofie.
1: No ja się muszę z tym zgodzić, bo wtedy niezależnie z kim bym sparingu nie zagrał, na połączeniu bezpośrednim, czy z tobą, czy z jakimkolwiek moim kolegą, to jak, jak przyjmowałem mniej niż 5 goli, to było dobrze, bo no, tak naprawdę każdy mnie gdzieś tam bił na tym internecie mobilnym i przyznam szczerze, że byłem wtedy bardzo bliski takiego załamania nerwowego, że że jakby nie wiem, o co chodzi, tak? Ale jak przyszło w Food Champions, to okazało się, że jednak wcale nie jest tak źle, jak na połączeniu bezpośrednim. I jak dostosowałem sobie odpowiednio taktykę do tego, jak powinienem grać i gdzieś tam stworzyłem sobie pewne schematy pod ten słabo działający internet, no to cztery razy pod rząd udało mi się wbić Elite 2. A później, jak, jak jakby przeniosłem się na światłowód i ta gra zaczęła chodzić kompletnie inaczej, szybciej, płynniej, zawodnicy zaczęli się poruszać inaczej, to miałem problemy, tak? I, i, i znowu, znowu musiało mi zająć to trochę czasu, żebym się przyzwyczaił do tego połączenia, które było znacznie lepsze niż te kilka chwil wcześniej. Także to też nie jest tak, że jeżeli podepniecie sobie najlepszy możliwy internet na przykład jutro, no to, nie wiem, zaczniecie wbijać w z Champions em, em, rangi o dwie wyżej, tylko to będzie wymagać jakiejś ponownej nauki gry. E, przynajmniej z mojego doświadczenia tak wynikało, no bo jednak wydaje mi się, że na przykład taka osoba, która gra na światłowodzie symetrycznym codziennie, jakby dostała teraz... Yy... A bo jakby musiała teraz zagrać na przykład właśnie w Champions na takim internecie, jak ja grałem 1 do 15 mega na, na 100-150-200 pingu, no to by raczej nie wbijała takich rank, jakie wbijałaby kilka chwil wcześniej, no bo muszę przyznać, że momentami było to traumatyczne przeżycie i, i takie porażki jak 1 do 11 czy 1 do 13 to momentami niestety była normalność. No to ja muszę powiedzieć, że tak sobie tutaj was
2: słucham, też nie jestem ekspertem w tej kwestii, więc więc głównie właśnie dzisiaj będę będę nasłuchiwał, co mówicie, ale to te, moim zdaniem to połączenie, szczególnie w FIFA, to jest kwestia bardzo subiektywna, bo no, tak jak w zasadzie powiedzieliście, to w głównej mierze zależy od tego, kto jest naszym dostawcą, jaki mamy pakiet wykupiony itd., itd. Bo na przykład Dominik mówił, że on miał najgorsze warunki od 5 lat w ubiegłym weekend, a ja, właśnie na tym internecie symetrycznym, no mi się grało, szczerze mówiąc, całkiem, całkiem, całkiem dobrze. Więc to, więc, więc to też wszystko, wszystko jest zdecydowanie indywidualne i zależy no od przeróżnych parametrów. No w każdym razie też wydaje mi się, że, że nie mógłbym powiedzieć, że w FIFA 20 albo nawet w 21 miałem jakieś najgorsze warunki w historii, chociaż przypominam, przypomina się taki jeden mecz na początku FIFA 20, gdzie sobie kupiłem Salaha i to gdzieś, kompletnie gdzieś tam koło premiery już, on miał też niesamowity jakiś dribbling, no, no strasznie się jarałem, tam byłem pewien, że tam miatem ludzi w tym Food Champions i teraz Fijem na takie właśnie jedno spotkanie w sobotę chyba, w sobotę wieczorem, gdzie no, czułem się, jakbym jak grał tymi bramkarzami w tym wyzwaniu o mandandę, które teraz jest w 21-ce w meczach towarzyskich, bo robiąc fake shota tym Salachem, który miał tam gdzieś ponad 93 driblingu, to piłka odskakiwała mu na jakieś 5 metrów, kompletnie każde, każde podanie jakieś to, to wiązało się właśnie z odbiciem się piłki pod, pod nogi przeciwnika, no nie, nie byłem w stanie się kompletnie nim rozpędzić, czułem się jakbym miał po prostu buty ze stali założone na nogi i w kolejnych meczach w zasadzie nie było lepiej i to, to się czuło w zasadzie to od razu, to, to, to wcale nie było jakieś placebo czy coś w tym stylu, że gdzieś przeczytałem, że warunki są złe, no tylko po prostu czułem to, czułem, że, że faktycznie coś jest nie tak, wszedłem sobie później zrobić speed test no i faktycznie tam ten internet mi odrobinę zwolnił, być może właśnie to, to wynikało z jakiegoś przeciążenia i, i tego typu rzeczy, no chociaż wydaje mi się, że, że teraz, jeśli Bierzemy pod uwagę te ostatnie, nie wiem, 5-6 FIF, to, to te, te gorsze warunki sieciowe, one nie są chyba tak namacalne jak jak były kiedyś, no bo na pewno ja się do mnie nie zgodzą.
1: Ja się kompletnie nie zgodzę. Wydaje mi się, że w tej fif ma to jeszcze większe znaczenie, szczególnie jeżeli chodzi o zachowanie się obrony i zachowanie się SI, obrony wewnątrz pola karnego, no bo jeżeli połączenie w meczu jest fatalne, to obrona po prostu się sama, no nic nie jest w stanie zrobić, tak? A jeżeli komuś gra dobrze działa, no to on zawsze będzie miał więcej autobloków niż ty, więcej autoprzechwytów i tak dalej. No tak, ale jeśli, jeśli mówimy o jakichś casualowych graczach, to oni mogą kompletnie
0: tego nie dostrzegać, bo, no bo tak, myślę, że no, mają jakiś no, ale, gorszy no, dzień, no, widzisz, ale Maciek, wracając no, jeszcze do tego... No casualowi gracze to jedno, ale jednak jak się gra, my tutaj mówimy na razie o tym, jak się gra w Champions i jeżeli ten internet tak naprawdę źle działa, to tutaj u mnie dochodzi do sytuacji, że yy, piłka prze, przelatuje 10 cm od nogi Patryka Wiery, a on automatycznie nie jest w stanie po prostu tej stopy wyciągnąć, żeby przejąć podanie. No bo to są po prostu już takie sytuacje przez to obciążenie internetu, że nawet najlepsi obrońcy, najlepsi defensywni pomocnicy stoją i się nie ruszają i o ile piłka ich nie trafi, no to oni po prostu sami z siebie nie, nie są w stanie czasem po prostu nic dać w tej defensywie. Więc ja się tutaj jednak bardziej zgadzam, z Krzysztofem, no bo my jednak no, póki co w tej dyskusji trzymamy się takiego poziomu troszeczkę wyżej niż typowego casualowego średniego
2: no Znaczy, mi, mi cały czas chodzi o to, że jak przy okazji chociażby FIFA 11, czy no nie, no w zasadzie od dziesiątki do trzynastki, na pewno to pamiętasz, bo graliśmy chociażby w wirtualne kluby i tam było tak, że czasami trafiałeś na taki mecz i naciskałeś załóżmy podanie albo jakikolwiek inny przycisk na pacie, i zawodnik w meczu reagował po, nawet po dwóch sekundach i to już było naprawdę namacalne, bo tu już nie byłeś w stanie kompletnie nic zrobić. Musiałeś w zasadzie wyprzedzać, wyprzedzać tę grę, wyprzedzać te wszystkie sytuacje boiskowe, no o te, o te dwie sekundy, a teraz no... To, to trochę, to, to w zasadzie do, do nie, nie jest to końca namacalne, bo no, tak jak wcześniej mówiłem, jeśli ktoś nie, zda, nie zdaje sobie sprawy, że, że faktycznie takie problemy z połączeniem występują no, na bieżąco w FIFA, no to, to on po prostu może uznać to, że ma gorszy dzień, no, że nie ma wystarczająco wysokich umiejętności, no i to, że tak powiem, z czasem do niego dociera, kiedy już coraz bardziej się rozwija no, na, na, na pełnej płaszczyźnie, jeśli chodzi o FIFA, już nie tylko o, o umiejętnościach, ale także pojęciu tym, jak działa gra, jakie tutaj są mechaniki no i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze wracając do tego internetu symetrycznego, na którym, na którym ja tutaj pogrywam już od kilku lat, to, 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 to jest pełna zgoda, że jak gdzieś tam próbowałem grać na światłowodzie, to miałem problemy, bo to ta gra faktycznie, to, to była zupełnie inna gra i inaczej wszystko chodziło. Musiałem poświęcić przynajmniej kilka meczów, żeby w ogóle znadożyć za tym tempem i to było też trochę tak, jak przesiadłem się z monitora, który ma, który ma niższą częstotliwość odświeżania ekranu, na tą wyższą na 165 Hz I, i, i to było coś coś w ten deseń, chociaż myślę, że połączenie tutaj zrobiło na mnie większo, większe wrażenie, musiałem trochę więcej czasu poświęcić, żeby, żeby to wszystko ogarnąć, więc tutaj 100% zgody.
1: Jeszcze jeżeli mogę dodać dwie rzeczy, to zgodzę się trochę z tobą Macieju, że troszeczkę tak jest, ale, ale też jest kwestia drugiej strony, że ludzie czasami właśnie błędy swojej gry o błędy swojej gry obwiniają połączenie internetowe, tak jakby wszystko mm, delayem tłumacząca, a bardzo często to nie ma miejsca. Też chciałem jeszcze dodać drugą rzecz, a propos już legendarnego dostawcy Dominika, że y, gdy gram z pary z osobami z Lublina, na przykład z, z, z Laksonem, no to mamy dwa, dwie, pięć milisekund opóźnienia w spotkaniu, a mieszkamy mniej więcej w takiej samej odległości od, do, do, od y, o siebie, jak ja od Dominika, a gdy gram z Dominikiem, to mam potrafię mieć 160, 180, 100 milisekund opóźnienia, tak jakbym grał naprawdę z kimś nie wiadomo skąd i wtedy Dominik ma takie problemy w meczu, że po, może czasami nawet nie potrafi wyjść z własnej połowy, albo nie, nie może prosto podać i niestety te no mecz tak, przegrywa. Więc... A,
0: a, aż tak słabe warunki to chyba mamy gdzieś od 10 dni, kiedy to właśnie u mojego dostawcy internetu, którego to nazwy nie wolno wymawiać, wystąpiła ta awaria. No to tamtej pory zaczęły się dziać dziwne rzeczy, no ale wówczas 60 milisekund to
1: jest bardzo dużo
0: mieszkamy z Krzysztofem na tyle blisko siebie, że ja w 7 minut piechotą mogę no, po prostu wić mu na HP, a nam wyskakuje faktycznie no, dwie kreski y, pomarańczowe y, w meczach division rivals, kiedy gramy na przykład 2 na 2, więc, y, albo kiedy gramy z para, więc no, tutaj faktycznie jest coś na rzeczy i nie jest to do końca wytłumaczalne. Natomiast jeszcze y, wracając do tematu FIFA 21 i tego, jak tutaj wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o jakość połączenia, to czy y, waszym zdaniem nie jest też... Troszeczkę winy i jej w tym, że to wszystko nie do końca tak chodzi, jak powinno, bo na przykład to, co mnie najbardziej jeszcze wkurzało chyba w ten weekend, to była ta sprawa, że właśnie w tym potężnym fuczem Champions na dedykowanych serwerach mi się grało tak fatalnie, że tutaj ciężko było cokolwiek zrobić i w ogóle podać z pierwszej piłki, a kiedy już sobie darowałem tę grę i po prostu poszedłem grać spary, mecze towarzyskie, żeby odblok odblokować jakieś tam słapy, to się okazało, że ta tam, w tych meczach towarzyskich, gdzie nie ma żadnych dedykowanych serwerów, tylko z tego, co wiemy, połączenie bezpośrednie między dwoma graczami, No ja praktycznie w każdym meczu, może nie miałem jakichś genialnych warunków, ale miałem już warunki na tyle przyzwoite, że mi po prostu tam, nabijając te słapy jakimiś nieświecącymi złotymi kartami, grało się lepiej niż fut Champions z składem za kilkanaście milionów monet. Więc czy to nie jest też tak, że IE nie do końca zrównoważyło to wszystko w FIFA i że to jednak można by troszeczkę inaczej zbudować w tej grze, żebyśmy po prostu mieli lepsze warunki w tych ważniejszych trybach gry no i przede wszystkim, znaczy my się w końcu doczekamy może serwera dedykowanego chociażby w Warszawie
2: no oczywiście, że tak jest, bo bardzo prosto to sprawdzić. Wystarczy, że odpalisz sobie w czasie, kiedy masz warunki FIFA jakąś inną grę i zakładam, że w tym innym tytule będą one, no może nie jakoś strasznie lepsze, ale, ale, ale na pewno odczujesz sporą różnicę, że już nie ma takich, takich anomalii jak, jak chociażby, chociażby w FIFA, gdzie no tutaj problemem są serwery i w zasadzie ich przepustowość, bo też widziałem gdzieś tam kiedyś na Twitterze się przewijało coś takiego, że w Ameryce Południowej chyba do tej pory postawiono tylko jeden ten serwer. Ostatnio w Argentynie. em
1: Buenos Aires.
2: Tak, tak, tak. No przy takiej przy takiej, no dosyć sporej liczbie graczy, która pochodzi z Ameryki Południowej, no to to jest bardzo, bardzo skąpy wynik. No w zasadzie możemy to samo powiedzieć o Polsce, gdzie tutaj też gra naprawdę sporo ludzi, a musimy się gdzieś tam łączyć z Frankfurtem, a niekiedy z Wielką Brytanią i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie pamiętam też jakiś artykuł sprzed roku, gdzie te serwery miały być rozwijane, cała ta ich infrastruktura tam gdzieś tam podali, że wybudowali 7 w Mediolanie, gdzieś tam w Nowym Jorku i tak dalej, i tak dalej. No i od tej pory to chyba nic się nie zmieniło, bo wiem, że Krasi ma, ma strasznego właśnie świra na punkcie tych serwerów i on zawsze to, zawsze to jakoś sprawdza, ma tam jakąś aplikację, która mu zaznacza te wszystkie na mapie i no tam od, od roku w, w tej materii to kompletnie nic się nie zmieniło. Chyba, chyba nie postaw żaden jakiś konkretniejszy serwer, oprócz tego, o którym, o którym Krzysztof mówi w Buenos Aires. No, no w każdym razie też nie wiem, z czego to wynika, że te serwery są tak ubogo lokalizowane, bo umówmy się, że EA no to, to, to jest jedna z najpotężniejszych korporacji growych na świecie, i w zasadzie można można na palcach jednej ręki policzyć, po, policzyć tego typu podmioty i to też jest dziwne, bo cz, czym oni po prostu w to nie, nie inwestują, mając takie zasoby finansowe, takie zasoby ludzkie, to wydawałoby się to, że będzie im na rynkę, bo są też mniejsze właśnie podmioty, które mają dużo lepsze te serwery, nie ma, nie ma kompletnie takich takich wariacji jak tutaj. No, no nie wiem, ciężko tutaj teoretyzować, może tu jakieś, jakieś problemy prawne, jakieś normy ich ograniczają, że mogą mieć tylko ograniczoną liczbę tych, tych serwerów i no, 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 no nie wiem...
1: No nawet jeżeli się zgodzę z Tobą, Dominiku, z Dominiku, a na pewno się z Tobą zgodzę, no to pozostaje nam tutaj zadać pytanie, no ale jak mają to zrobić, tak? Skoro gdzieś tam minimalnie jakieś tam działania podejmują, coś tam się zmienia w tej całej infrastrukturze, bo często możemy o tym poczytać, no, ale realnie dla nas nie zmienia się nic, no. O ile na początku FIFA mówiliśmy o tym, że te pingi są zauważalnie mniejsze, tak później okazało się, że był to, że był to tylko błąd wizualny, no bo wyświetlało to najmniejszy możliwy ping, a nie obecnie średnio wyświetlany, nie czy jakoś tak to właśnie było. No i moim zdaniem akurat przejście na serwer dedykowane to był dobry pomysł, tylko żeby to realnie miało jakiś tam wpływ, to chyba każdy jakiś większy ośrodek fif powinien taki serwer mieć, a wiemy chyba, że nawet niezależnie od tego, jak bogata byłaby dana firma, to jest to chyba nierealne, ale też jeszcze chciałem przytoczyć jedną historię, chociaż nie wiem, czy mogę to zrobić, no ale powiedzmy, nie będę używać nazwisk. Jeden z finalistów Ekstraklasa Games był osobą, która mieszkała w Niemczech i tam właśnie sobie FIFA pogrywała eee, i po prostu ciągle tam wpijała Top 100 i tak dalej bez jakiegoś większego problemu, a gdy eee, właśnie ten finalista przeniósł się do Polski zaczął mieć z tym problemy i mówił, że, że nawet w takiej codziennej grze odczuwał znaczną różnicę na niekorzyść gry w Polsce niż to, to czego odczuwał w Niemczech. Mam też gdzieś tam nawet się przewinął ten temat w komentarzach kiedyś, że jakiś użytkownik w Holandii mówił, że, że ta gra działa mu dużo lepiej niż w Polsce, gdy na przykład jest na, na wakacjach i tak dalej. Także chyba coś w tym jest, no bo skoro finalista Ekstraklasa Games, czyli osoba no, zakwalifikowana do, do bycia w, w tej czołowej no, ósemce najlepszej graczy w Polsce, mówi o tym, że w Niemczech grało mu się lepiej niż, niż w naszym kraju ze względu na połączenie, no to, to chyba ciężko będzie to jakoś tam podważyć. A szczególnie też patrząc na to, ilu, od, od il, ilu nagle Szwedów się pojawiło w rankingu FIFA GG na tych czołowych miejscach, ogólnie Skandynawów, po tym, gdy właśnie w Skandynawii pojawił się serwer dedykowany. No to gdyby na przykład w Warszawie się pojawił serwer, no to nagle mogłoby się okazać, że, że i tych Polaków e, m, grających na pro jest zdecydowanie więcej niż obecnie.
0: No ale właśnie Krzysztofie, tu już poruszasz temat, o którym wspominaliśmy parę razy mm, na tym podcaście, więc no cóż, no, temat ogólnie długi i szeroki, jeżeli chodzi o serwery, można by go jeszcze sporo pociągnąć, no ale żeby wyciągnąć jakiś podstawowy wniosek z tej naszej dyskusji, jeżeli chodzi o takie osoby jak ja, które się po prostu męczą w tej grze przez to, że mają troszeczkę słaby internet i raczej powinny zmienić dostawcę, żeby chociaż troszeczkę polepszyć sobie jakość rozgrywki, no to zapytamy prosto, Macieju, powiedz mi, nie będę pytał konkretnie o dostawcę, tylko jaki internet powinienem sobie teraz po prostu założyć, jak powinien się odnazywać? Jedno słowo najważniejsze.
2: Ciężko mi tutaj mówić, bo ja całe życie jadę na tym symetrycznym i no, tak jak mówię, ra raczej nie mam takich jakichś niesamowitych kłopotów, tak jak ty, że powiedziałbym, że o, dzisiaj to mam najgorsze warunki od w historii od pięciu lat, więc no, mogę jedynie policzyć polecić ten symetryczny, no bo, no bo to, tylko do tego może się moja opinia odnosić i jeśli jest świat powodowy, symetryczny, no to, to, to tym lepiej, no to, to, tutaj więcej nic akurat nie mogę dodać, bo tak jak mówię, grałem też na zwykłym świat i czułem różnicę, no nie jestem w stanie nie powiedzieć, czy im plus, bo, bo gameplay się po prostu zmienił, bo, był trochę, do, no w zasadzie nie trochę, ale zdecydowanie szybszy, więc, więc potrzebowałem chwilę czasu, żeby się do tego dostosować, więc to chyba wydaje mi się, że jest kwestia indywidualna, ale z racji, że mamy 2021 rok, no to już myślę, że warto inwestować w ten światłowód i ja
0: też tak pewnie będę robił w najbliższym czasie. Czyli ogólna konkluzja jest taka, że najlepiej zaopatrzy się w internet symetryczny, no światłowodowy. I ja chyba też tak, że to zrobię, ale żeby to miało miejsce, no niestety muszę poczekać, aż obecna umowa z moim dostawcą wygaśnie, a to niestety jeszcze zbyt prędko się nie stanie, no ale myślę, że w realiach FIFA 22 już jakoś w końcu będę mógł wejść na wyższy poziom, no chyba, że pomimo tej obecnej umowy jeszcze sobie bokiem wpuszczę po prostu drugi internet tylko dla FIFY, ale też nie wiem, czy dla FIFY21 jest jeszcze sens, by aż tak się poświęcać. No cóż, kończymy temat internetu i przejdziemy do drugiego wątku, który dzisiaj chciałem z wami poruszyć i będzie to wątek SBC. No cóż, no Macieju, no chyba po prostu tobie już oddam teraz głos, bo chciałbym, żebyś wypowiedział się przede wszystkim na temat SBC <grych> karty Renato Sancheza.
2: No to ja się strasznie napalałem na tą kartę i w zasadzie jak wyszło to SBC, no to delikatnie miałem taki zawód, myślałem, że ona będzie dużo lepsza jeśli chodzi o statystyki i też o overall, bo spodziewałem się tutaj minimum 89, a dostaliśmy 87, więc na upgrade wynosił zaledwie 3 3 punkty overalla, chociaż w przypadku Vidal'a chyba tak samo, bo biorąc pod uwagę kartę once to watch, chociaż tutaj mogę się mylić. No, w każdym razie miałem tyle szrotu w klubie, że, że po prostu musiałem to na, na coś przepalić, bo nawet nie mógł kupować innych kart gdzieś tam z rynku, bo zalegałem jakieś właśnie spików trafione duplikaty, więc w, i w zasadzie spaczki 83 plus razy 25, więc siłą rzeczy musiałem to w, w kimś ulokować i no doszedłem do wniosku, że po pierwsze będzie on lepszy od Vidala ze względu na linki w składzie. Ze względu właśnie na zgranie i, i szczerze mówiąc nie żałuję, bo jak sobie rozegrałem to Food Champions tam gdzieś w połowie z tobą na spółę w ubiegły weekend, to, to naprawdę mi karował wiele meczów i nawet kiedy przegrywałem, to on, mimo, że ktoś tam w mojej drużynie strzelał bramkę, no to ten Renato Sanchez był po prostu zawodnikiem, otrzymywał najwyższą najwyższą notę w mojej drużynie, a czasami nawet w całym meczu, przy, no gdzieś tam oczywiście dokładał asystę i tak dalej, i tak dalej, ale naprawdę było, przynajmniej ja, przynajmniej ja czuję moc i jestem trochę pewniejszy, kiedy właśnie zmieniał się na te Sancheza, on naprawdę mimo, że ta jego postura nie jest jakaś jakoś strasznie niesamowita, nie jest jakimś tuzem jak Wiejra, no to, to faktycznie umie się przepchnąć, umie się przepchnąć, jest do tego bardzo szybki, no i jestem absolutnie zadowolony. Trochę podchodziłem do niego właśnie z takim no, delikatnym rozczarowaniem, jeśli chodzi o te statystyki, no już byłem pewien, że kurczę, że to, to może nie być to, nie, to może nie być dobra inwestycja, no ale jak jak sobie przypominam, jak grał się jego ifem, który gdzieś tam w pierwszych tygodniach gry, no to nawet kosztował po 200 ty tysięcy monet, yy, no to nie, to, to tutaj podpisuje się, jak ktoś ma jak ktoś ma pieniądze właśnie jakieś ulokowane w kartach, yy, ma gdzieś tam, zalegają mu jakieś foldery no to to jest naprawdę super pomysł. Jeszcze też można oczywiście rozważyć Vidala, bo Vidal ma tą przewagę nad Sanchezem, że ma pięć gwiazdek yy, sztuczek, a nawet na pozycji CDM wydaje mi się, że to jest, że to jest przydatny wariant. Bo im więcej właśnie tych, tych pięciogwiazdkowców, jeśli chodzi o sztuczki w składzie, chyba tym lepiej, bo to jest zdecydowanie, zdecydowanie ważniejszy, wydaje mi się, parametr od tego, od, od słabszej nogi, która, która na przykład robiła Furera rok temu, więc te, teraz nam się to kompletnie zmienia. Więc jeśli chodzi o, o Renato Sanchez'a, to on ma mój atest jakości.
1: No ja no to Sanz razem jeszcze nie grałem, no ale z racji tego, że ma on przeszłość w Wajernie Monachium, to na pewno w moim składzie wyląduje, no bo ostatnio właśnie poczyniłem taki eksperyment, że zagrałem pierwszy FUT Champions w pełni na swoim koncie od bardzo, bardzo dawna, ale zrobiłem to skupy, słabym składem Bayernu, no i stwierdziłem, że będę kompletował właśnie najlepszy możliwy skład Bayernu, e, ale za to, za to zagrałem Arturo Widalem i, i, i byłem zdziwiony, jak dobro ta karta jest, naprawdę, fantastycznie strzela, świetnie dribluje, świetnie jakby przejmuje piłkę, e, no i chyba z miejsca gdzieś tam stał się jednym z najlepszych pomocników w FIFA. E, Ogólnie te SBC związane z urodzinami fut są bardzo, bardzo dobre, też wiele osób mówi, że właśnie przez te SBC Mamy obecnie najlepszy możliwy event FIFA 21, z czym nie wiem, czy się zgodzicie. Ja może się gdzieś tam będę przychylał ku tej opinii, bo także ta druga drużyna eventowa jest bardzo, bardzo mocna. No ale muszę przyznać, że rozpieszczają nas trochę elektronicy, jeżeli właśnie chodzi o te karty do środka pola, ale moim zdaniem, jak tak popatrzymy całościowo na TSBC, to trochę brakuje nam napastników. Jak byście się do tego odnieśli?
2: A akurat napastników jest dużo i to, to nie tylko, nie, oni się nie ograniczają tylko do eventu, bo tutaj dostajemy cały czas jakieś, jakieś karty Mbappe, chociażby Man of Match, Messi i tak dalej. No, ale i tak nie dalej, ma więc...
1: napastnika nominalnego, jakiegoś lepszego, właśnie z urodzinami ja... z pięcioma gwiazdkami.
2: Aha, no to, yy, okay. no, to, 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 to tak? zgoda.
1: Bo, bo mamy na przykład... No, rok
2: temu tutaj... właśnie chyba dostaliśmy Mbappe. Ma, tak, mamy mamy, ro, mamy
1: Roysa, na przykład, tak, którym można by grać na ataku, no ale nominalnie on jest na lewym skrzydle. A dlaczego na przykład... Nie ma napastnika stricte napastnika poza Podolskim, który który również Bardi. Na, do tej do tej roli
2: jest WARDI, ale, ale nie wiem, czy byś chciał grać WARDI. On ma pięć zwiastek słabszej nogi czy sztuczek? Już, już szczerze mówiąc nawet nie pamiętam, bo jeśli ma 5 zwiastek sztuczek, no to, to, to może coś jednak to ukłuć, że tak powiem, no ale masz rację, masz rację, że tutaj brakuje kogoś takiego takiego stricte właśnie napastnika, nie kogoś takiego jak Adam Traore, który jest tylko szybszy. Tego finishingu nie ma za dużo. Kentem chyba też nie poszalejemy na napadzie, na, na tak jak to, to miało miejsce rok temu, bo też tutaj niego finishing strasznie kuleje w przeciwieństwie do tego, co się działo rok temu. No więc, więc to, to, to może być taki minusik mały, że, że to nie zostało odpowiednio zbalansowane, jeśli chodzi o te wszystkie pozycje, tylko właśnie chyba najwięcej, najwięcej tej siły rzucili w pomocników, bo no, taki Widal z Sanchezem, to, to jest moim zdaniem spokojnie pomoc do, do, do toców, albo nawet i dłużej.
1: No napastników dostałeś czterech, bo właśnie to sprawdziłem, właśnie Adamę który nominalnie nie jest napastnikiem czyli ma niskie wykończenie 87 na karcie specjalnej Inakiego Williamsa, który ma 86 wykończenia, czyli mniej więcej tyle e, czyli mniej niż ma miała zwykła karta Kiliana Mbappe no i właśnie wspomnianego przez Ciebie Wardiego e, który ma najwięcej wykończenia 97, ale ma 5 gwiazdek słabszej nogi, a w SBC otrzymaliśmy Podolskiego, więc Podolski akurat otrzymał 5 gwiazdek sztuczek no i muszę przyznać, że to jest bardzo dobra karta no bo sporo bramek mi gdzieś tam nastrzelał w zeszłym tygodniu. Ja no, po może, może, może być fajnym właśnie tierem tutaj, ale, ale
2: ciężko go połączyć, trzeba mieć chyba jednak te, te ikony, e, chyba że ktoś tam ma jakieś karty, totyki to misia i tak dalej i tak dalej, więc, więc to jest naprawdę fajna opcja nie wiem czy on jest jeszcze do zrobienia, ale no, aha, no nie, no, no w każdym razie, no, jeśli miałbym wymienić jakieś karty, które by mi wzmocniły skład z tego eventu, no to też myślę, że policzyłbym je na palcach jednej ręki, ale to, 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 to też nie, nie wynika z tego, że, że to są złe karty czy coś w tym stylu, tylko z tego jak wygląda mój skład na tym etapie Gry, w po prostu w FIFA 21. Chyba nigdy nie miałem tak, tak go, więc, 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 i na pewno na plus.
0: Ale pomijając też te kwestie właśnie, że mamy fajny event, to odnosząc się do tego, co teraz powiedziałeś Maciek, że nigdy nie miałeś tak nakoksowanego składu, ja muszę też tutaj powiedzieć, że chyba faktycznie EA jeszcze nigdy tak chętnie nie wkładało graczom dobrych kart do paczek, bo no po prostu nawet patrząc na wiadomości, które przychodzą mi na fanpage czy na maila, no jednak statystycznie coraz więcej graczy trafia przynajmniej jedną taką dość dobrą grywalną kartę, na przełomie ostatnich kilku miesięcy, więc no, ja też nie wiem, czy właśnie ten event, z którego teraz jesteście zadowoleni i to, że jej tak chętnie obdarowuje nas dobrymi kartami, no to nie jest po prostu już y, trochę takie, takie rzucenie, no, nie wiem, jak to, jak to dobrze nazwać, taka deska ratunku dla nich, żebyśmy jeszcze mieli jakiś powód, by w ogóle zaglądać do fifa 21, no bo no, też widzę po prostu, jak y, to oddziaływuje na graczy, którzy już y, tak średnio mają ochotę, było odpalać grę, już tak y, mówią, że no chyba no, niedługo rzucą te FIFA, no bo tutaj już im się za bardzo nie chce grać, ale nagle wpada im do paczki chociażby jakiś Optimus Fernando Torresa. No i no, w sumie jak jest taka karta, no to no, można by pograć jednak trochę Fu Champions. Więc no, może to właśnie z tego wynika, ale wracając do mm, waszej dyskusji, faktycznie zgadzam się z tym, że y, ten urodzinowy event y, no po prostu jest udany i każdy praktycznie chyba znajdzie wśród tych kart, Coś dla siebie.
2: Jeszcze na koniec tylko mogę powiedzieć, że, że to nie tyle, że jej wkłada nam te, te karty do paczek, tylko tych paczek jest po prostu więcej, czy to w SBC, czy to w jakichś wyzwaniach i na przykład niesamowitą furorę robią w tym roku piki, gdzie zawsze jak robię po kilkanaście czy po kilkadziesiąt tych pików co event, to, to zawsze trafiam jakąś kartę eventową, więc, więc to jest na pewno na plus.
0: No tutaj się z tobą Maciusiu nie zgodzę bo jednak jest też taka kwestia że paczki paczkami że niby teraz tych paczek jest więcej ty mówisz że tego więcej otwierasz i tak dalej i tak dalej no ale ja ci tylko przypomnę że przez ostatnie lata potrafiłem wydać w danej odsłonie gry lekką ręką ponad 100 tysięcy FIFA Points i to dawało czasem może na przestrzeni całego roku jedną kartę wartą milion monet bez względu na to czy, czy, czy wymienna i nie wymienna no bo tutaj też już liczę przy okazji te, te paczki które gdzieś tam otwierałem przy okazji już nie pamiętam dokładnie co za co wpadło. No mówię o tym, że na przestrzeni takiego jednego cyklu życia FIFA, gdzie otwierałem paszki za nagrody wymienne i niewymienne, a przy okazji ponad 100 tysięcy FIFA Points, no łącznie dostawałem jedną kartę, wartą maksymalnie milion monet, a teraz przypomnę tylko, że w FIFA 21 tych FIFA Points nie otwieram od, nie wydaję praktycznie od dnia premiery, bo chyba tam gdzieś na premierę wydałem może z 20 tysięcy, później już w ogóle zaprzestałem jakiegokolwiek korzystania z tej wirtualnej waluty, no i Mimo tego, że tych paczek praktycznie ja nie otwieram, no to jak widać na kanale Kartomanii, mam chyba obecnie no, najlepsze trafy w historii, więc no tak wygląda po prostu sytuacja i tym optymistycznym akcentem chyba zakończymy dzisiejszy odcinek FIFA Tox. Na dziś to tyle, do usłyszenia za tydzień, cześć!